0: Bienvenidos a Radio Espejos, un programa de la Red Universitaria Anticapitalista.
1: En medio de las grandes amenazas
2: de hostigamientos paramilitares, armando y formando a la autonomía, salud verdadera y la educación.
0: Bienvenidos todas y todos a Radio Espejos. En el día de hoy, nuestro primer programa, hablaremos sobre la situación de la minería en México. Y nos acompañarán las compañeras Monce y Lucía, integrantes de la Red Universitaria Anticapitalista. Antes que nada, les queremos contar que este programa surge en el marco de la gira alrededor del mundo de las y los compañeros zapatistas y del CNI. Creemos que es importante comenzar a abordar ciertos temas que acompañarán a las y los compañeros en su gira. Y bueno, para el día de hoy tenemos a las compañeras Lucía y Monse. Lucía, ¿gustas presentarte? Hola, buenas tardes, Xavier y Monse.
2: Y bueno, días, tardes, noches, desde cualquier momento que nos estén escuchando. Y bueno, mi nombre es Lucía, como ya les comentó Xavier. Y yo les voy a contar un poco sobre lo que es la situación de la minería en el estado de Michoacán, muy concretamente.
1: Muchas gracias, Lucía. ¿Monse? Sí, sí, sí. Hola, hola. Yo voy a hablarles un poco de datos de la minería y algunas cuestiones eh, relativas a, a la ley. Espero que no se, puedan, se aburran mucho, pero bueno, son datos que hay que tener como precisos y presentes para que podamos ver cómo se ha estado desarrollando la minería en el país.
0: ¿Por qué no comenzamos con algunos datos sobre los conflictos mineros en
1: México, Monche? Justo sobre eso que decía yo con los datos, ¿no? Por ejemplo, el Observatorio de Conflictos Mineros, OGMAL, Dice que México encabeza la lista de países con el mayor número de conflictos mineros en América Latina, con un total de 58 casos, de los cuales 29 pertenecen a proyectos de minas canadienses. Entonces son muchísimos, ¿no? Por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales registra más de 560 conflictos socioambientales en el país, de los cuales 173 son causados por actividades mineras. Y el informe de la Organización Global Witness de 2019 reportaba 18 homicidios eh, en este año ligados a conflictos socioambientales. Entonces, esos datos nos van dando una idea de las actividades mineras en el país y de cómo se han estado desarrollando los últimos años. Sí, pues retomando un poco de lo que comentas con
2: respecto a los súper altos índices de homicidios y de conflictos socioambientales que trae la actividad minera, también es ver que esta amenaza la vida en su conjunto por muchas razones, ¿no? O sea, desde las afectaciones a la tierra, el agua, el aire, el despojo de los territorios, los desplazamientos forzados de la población... Que pues terminan, aunque no sean desplazados, igual afectan la vida de los pueblos y las comunidades donde se instalan los proyectos y se violan los derechos laborales y humanos de las personas que viven y trabajan, ¿no? Relacionados con estas eh, empresas y con esta actividad, ¿no? Y es justamente por esta razón desde las cuestiones de las afectaciones al medio ambiente como la violación a los derechos humanos y los asesinatos que se relacionan con esto, que compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena se han organizado para pasar a la defensiva y accionar a favor de la vida ¿no? y en contra de estos proyectos de muerte. En este programa del día de hoy hablaremos sobre las comunidades de Santa María Ostule de la Sierra Negra de Puebla que son, pues, comunidades de compañeras y compañeros del CNI.
0: Sí, muchas gracias a las dos por esta introducción al tema. Sin duda, pues, es un, un tema muy, muy amplio y este podcast, pues, solamente será un breve acercamiento, pero esperamos que comience a abrir muchas puertas para que las y los radioescuchas, pues, también comiencen a discutir e informarse más sobre el tema. Y, bueno, para ya entrar más en materia... Monse,
1: ¿te gustaría platicarnos cuáles son los antecedentes de la situación actual? Podemos empezar con... Digo, la actividad minera ha existido en el país desde siempre, ¿no? Pero eh, la situación que vivimos actualmente se comenzó a desarrollar eh, más o menos en 1990, cuando estaba gobernando Carlos Inés de Gortari. Es en ese momento cuando se empiezan a hacer eh, una serie de reformas constitucionales para incorporar tanto las tierras de propiedad social y los recursos del subsuelo al mercado mundial, ¿no? Básicamente lo que se va a reformar es el artículo 27 constitucional. Entonces esa es la, una de las, de las primeras antecedentes que podemos encontrar de, esta, de este momento en el que vivimos. Otro es que se va a dar una serie de reformas que lo que van a hacer o donde van a culminar es en la, esta apertura comercial que va a tener nuestro país. Sobre todo porque ya estamos pensando que se van a empezar las negociaciones y evidentemente la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entonces esos años son importantes, irlos visualizando para saber qué es lo que se está desarrollando y cómo eso va a repercutir mucho en la actividad minera, ¿no? Porque eh, la ley minera que sigue, sigue hasta estos momentos actual y vigente es la de 1992, y esa es la que va a dar entrada a la liberación de las concesiones mineras a las empresas extranjeras ¿no? o al capital extranjero, no sin antes hacer una serie de reformas a nivel nacional, o sea uno de ellos por ejemplo es que la concesión minera pasa de ser de 25 años a 50 años y pueden ser prorrogables por otros 50 años entonces una concesión pues te va a durar 100 años, eso es muchísimo tiempo ¿no? esa es una, otra por ejemplo es que al, antes de, de emitir esta ley minera lo que va, se va a hacer en, a nivel nacional van a centralizar todas las concesiones más importantes sobre todo minerales importantes como el oro a empresas nacionales y bueno hay tres ganadoras que siguen actualmente ganando todavía con estas concesiones que obtuvieron desde esos años ¿no? entre ellas está Grupo México Grupo Peñoles y Grupo Caso. después de ya dejar esas concesiones entonces sí abrieron al capital extranjero y pues evidentemente eso hizo que las empresas mineras extranjeras tuvieran otra forma de trabajar diferente que ha sido más depredadora, no podríamos decirlo. Entonces también esta ley lo que va a hacer y otro tipo de leyes va a hacer garantizarles a, a, las, a los extranjeros que van a tener certidumbre de sus inversiones. ¿no? Eso no importa tampoco el despojo que van a tener los pueblos ni las personas que estén en esos territorios donde se van a llevar a cabo estas concesiones o donde se, o se ubican estas concesiones. Claro, muchas gracias, Monse. Oye, y cuéntanos, en nuestro país, ¿quién regula esta actividad? Bueno, la ley minera es la que nos va a decir quién es la que regula, pero la actividad minera, evidentemente, este, hay que revisar que es una actividad de orden federal, y entonces quien otorga las concesiones, para que ya sea capital nacional o extranjero, es la Secretaría de Economía. Ellos son los que pueden otorgarle una concesión a cualquier particular o empresa. Eh, porque también hay que señalar eso, ¿no? Que hay particulares que también tienen concesiones mineras y hay empresas. Eso otra vez. Entonces, la, la Secretaría de Economía es la que es encargada. Y bueno, los, eh, los concesionarios tienen evidentemente derechos y obligaciones, pero hay una cosa importante que resaltar de la, de, de la ley minera, que es que declara que la actividad minera, digamos, exploración, explotación y beneficio de los minerales, es de utilidad pública y tiene preferencia por encima de cualquier otra actividad, otro uso o otro aprovechamiento, ¿no? Es decir que la ocupación y el uso de estos territorios o de estos lotes por cualquier comunidad, pueblo, indígena o persona, tiene un carácter secundario para el Estado mexicano. ¿no? Es más importante y se le da preferencia a la actividad minera. Eso es algo que sí afecta evidentemente a los pueblos. Junto con eso va otra cosa que se dice en la ley minera, que es que si un concesionario encuentra agua en la mina que está explotando, puede hacer uso de esa agua y no necesita tener una concesión de agua, porque se lo da la misma concesión minera. Entonces, puede hacer uso de esa concesión, que pueden durar las concesiones 100 años. Entonces, es mucho tiempo eso. Son muchos años los que nos dejan las concesiones.
0: hola bueno, monte sí, qué importante esto sobre también la relación con otros recursos como el agua y las implicaciones que estas concesiones de tantos años pueden tener sobre el abastecimiento de agua a las comunidades también. Oye, y pláticanos, para quienes no estamos tan familiarizadas con estos términos, ¿qué es una concesión? Una
1: concesión es un acto administrativo. El Estado le concede a un particular, ya sea una persona física o una empresa, el manejo y explotación de un servicio público y, por lo tanto, el aprovechamiento o explotación de esos bienes. ¿no? y se da a través de esa concesión ¿no? las entrega la Secretaría de Economía. Ok, muy bien. ¿Y cuánto se paga por una concesión? Bueno, esa es la más, cosa más irrisoria de todas, porque se supone que la actividad minera en nuestro país es una de las actividades que deja mucho más dinero ¿no? pero evidentemente ni que no para todos sino solo para las empresas y bueno, la Ley Federal de Derechos del 2021 cobra, está cobrando actualmente por una concesión minera, si tú tienes una concesión de uno a, a dos años vas a pagar ocho pesos con cuatro centavos y si va a ir subiendo sucesivamente el precio hasta llegar a 11 años de vigencia de tu concesión y a partir de ahí se cobra ese, ese monto que son 179 pesos con 90 centavos. Eso es lo que cobra por una concesión. 8 pesos con 4 centavos. ¿Cuántas concesiones existen actualmente? Pues actualmente tienen, se tienen registradas, eh, el Servicio Geológico Mexicano tiene registradas 25.221 concesiones a diciembre del 2019, eso quiere decir que se siguen dando concesiones ¿no? en este sexenio, pocas, pero se siguen dando. Y la Cámara Minera de México identificaba para el 2019 que había eh, proyectos de 238 empresas con capital extranjero. No, pues decimos que no son solo las mexicanas, sino también el capital extranjero y de ahí dice que son 100, 153 empresas canadienses. 32 de Estados Unidos, 14 de China, 9 de Australia, Japón y Corea del Sur, más los mexicanos. Bien, entonces ya, ahí, ya tenemos un conglomerado más grande.
2: No Y relacionado con esto que dices de cuáles son las empresas de los países con las mayor número de concesiones en, en el país, es muy importante también señalar que parece que los datos... En, en las fuentes oficiales, no terminan de, de ser realmente transparentes, ¿no? O sea, porque yo tengo aquí también, con relación a la extracción del oro en el país, una empresa minera inglesa que es Fresnillo PLC y sus filiales, la que tiene la mayor cantidad de concesiones en la extracción del oro, ¿no? Entonces, que no se puedan ver estos datos de forma tan clara, pues implica que también pues está habiendo una falta de transparencia muy fuerte que habría que ver de dónde proviene o con qué intenciones, ¿no? Me parece importante señalar cómo la producción de oro, como de esta empresa que mencionaba, es súper contrastante con el empobrecimiento de la vida en todos los aspectos de quienes habitan los territorios. Por ejemplo, muchas de las empresas que hacen la extracción del oro, lo hacen a través de un método que se llama pues, minería a cielo abierto,
1: que es completamente devastador. Y justo o sea, la falta de transparencia que hay en estos datos y también en las repercusiones hacia, las, hacia los pueblos, que van desde, bueno, ese método de, de minería a cielo abierto, que es destruir totalmente una cubierta forestal, ¿no? y no utiliza también el, la tierra para el cultivo, requiere mucha agua, que evidentemente pues, se va a tener porque no necesitan una concesión, y también utilizan un método llamado de elixiración por cianuro, que esto básicamente es separa los metales de la tierra que se extraen de la mina usando una mezcla de grandes cantidades de agua con cianuro. Entonces para los poblados eso también es algo que se va a quedar para ellos no por cinco años, sino por muchos más años. Eso también lo que trae es contaminación del aire, del subsuelo, y puede provocar muchos daños a la salud. Enfermedades respiratorias, de piel, gastrointestinales, dolores de cabeza, oídos. O sea, muchas enfermedades que posiblemente no vamos a saber y no vamos a visibilizar porque no estamos en ese lugar. Pero es evidente que eso va a traer muchas repercusiones para todos los pueblos. Y bueno, ahí es donde están pues, muchos de esos territorios habitados por campesinos, indígenas. Y es algo que nos concierne a todos.
0: Claro, sí, es importante todo lo que dicen. Y otro impacto que me viene a la mente es que también el uso de la tierra por parte de las mineras pues muchas veces lleva al desplazamiento de las comunidades y, y les quita los medios para su autosustento, ¿no? El trabajo en el campo y también muchas veces los obliga a incorporarse a un mercado de trabajo capitalista y precarizado en donde los salarios son mínimos y la mayoría de las veces son insuficientes para satisfacer todas las necesidades de una familia. Y bueno, para aterrizar toda esta información que hemos dicho, ¿qué les parece si ahora hablamos sobre ejemplos concretos de proyectos mineros en el país y las implicaciones que han tenido para los pueblos y el medio ambiente? Lucía, ¿tú nos quieres platicar un poco sobre el caso de Michoacán? Sí, claro.
2: El, el caso de Michoacán es uno de los muchos que existen en el país, ¿no?, de, de Michoacán, también existe hasta cierto sentido como una esperanza porque existe una resistencia por parte de pueblos que se organizan dentro del Consejo Nacional Indígena que no están buscando, o más bien que se están resistiendo a las formas de vida que se les impone, ¿no?, desde, desde esta actividad minera y desde esta forma de, de entender lo que es el mundo y las formas de producir, ¿no?, ya, o sea, para el, el mes de julio del 2020, el 14.6% de la superficie estatal está concesionada a diferentes empresas transnacionales, ¿no? Como Ternium, que es Italo Argentina, y AcelorMittal, que es una multinacional, lo cual lo vuelve mucho más difícil de, pues, decir, pues, a quién se puede hacer responsable o qué gobierno debería, pues, mantener cierto control o orden sobre la forma en la que tienen de, de hacer las explotaciones en, en la tierra al ser multinacional y transnacional, ¿no? Y pues estas empresas han utilizado a grupos, pues grupos criminales y relacionados con el narcotráfico como los Caballeros Tembla Templarios o el Cártel de Jalisco Nueva Generación, así como las fuerzas federales para que resguarden sus intereses de explotación frente a las resistencias de las comunidades en contra del despojo, ¿no? O sea, entonces estas resistencias existen, pero la forma que han tenido el capital y el mal gobierno de, de implementar o de, de obligar a que se den a cabo estos proyectos ha sido a través de la violencia y de la fuerza, ¿no? Tanto de, la, de los grupos criminales como de las propias fuerzas federales, ¿no? Pues de igual forma estos grupos criminales que les que les mencionaba, también se han dedicado a la minería ilegal en toda la zona costa del Estado, que tiene como principal producto el hierro, y es que pues después de ser extraído el mineral por estos grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios, se es trasladada por grupos chinos que operan de forma ilegal en el país para llevarlo hacia China y allá hacer acero, ya hecho el acero, se vende de nuevo sobre todo hacia Estados Unidos y otros países. no entonces, tanto las mineras como los grupos de crimen organizado se han enfocado en explotar el hierro, la plata, el cobre y el oro de las ricas tierras michoacanas y pues están afectando de forma muy violenta y pues muy extrema a las comunidades que están en esta zona y pues en particular, o más bien si sí prestamos particular atención en el caso de Ostula, ¿no? que está cerca de la... Costa Michoacana, por pertenecer al CNI.
0: Sí, Lucía, qué importante esto que nos cuenta sobre las relaciones entre las empresas transnacionales, los grupos criminales y las fuerzas federales también. Creo que ahí podemos ver muy claramente cuáles son los intereses de estos grupos y a quiénes realmente está beneficiando la actividad minera, ¿a dónde va ese dinero que evidentemente no es a las comunidades, sino a estos grupos que pues a través de la actividad se benefician y utilizan la violencia en forma de una alianza ahí terrible en contra de la gente que, que vive de la tierra y que se opone a sus actividades. Y bueno, cuéntanos Lucía, ¿cuáles han sido las repercusiones para la comunidad de Ostula por enfrentarse a la minería ilegal? Pues las resistencias que se han
2: llevado a cabo en Santa María Ostula, que es una comunidad nahua en Michoacán, como les mencionaba, es que, pues, a pesar de que se han mantenido a la defensa, o más bien, debido a que se han mantenido en la lucha por la defensa de sus territorios desde hace más de cinco décadas, ya han asesinado a 34 compañeros y desaparecido a otros seis, entre ellos a dos menores, ¿no? Desde el 2006 cuando se creó la Guardia Comunal como una respuesta a la ineficacia de las autoridades estatales y federales para garantizar la paz, ¿no? En esa región. Entonces, desde el momento en el que ellos empiezan a resistirse y crean la Guardia Comunal, les han arrebatado a 34 compañeros, ¿no? Bueno, 30 y pues 40 ya contando a, a los desaparecidos. Y pues no, otro punto que se debe mencionar es que pues, la comunidad de Aquila que también se encuentra en esa misma zona, también ha sido duramente golpeada por esta ola de violencia. Y pues la forma en la que se ha hecho ahí, sobre todo ha sido con acusaciones falsas por parte de las empresas mineras, ¿no? En donde se menciona que han cometido actos criminales el, o relacionándolos con narcotráfico, que no son ciertos, ¿no? Algunos defensores han llegado a estar hasta cuatro años en la cárcel injustamente por señalar que Ternium, en este caso específico, no ha cumplido con lo acordado en cuanto a las hectáreas a explotar, así como los pagos previstos para la comunidad, ¿no? Entonces aquí vemos que, cuáles son los métodos que ha utilizado el mal gobierno y el capital para desarticular las resistencias, ¿no? O sea, no solamente es la violencia extrema, también es fa la fabricación de crímenes, ¿no? Que son mentiras y para poder encarcelar a, a los defensores, ¿no? Y, pues, otro método que han utilizado también ha sido la de la cooptación de los dirigentes comunitarios, ¿no? Entonces vemos que hay una ofensiva muy, muy fuerte frente a es estas comunidades que están solamente, pues, defendiendo la vida y defendiendo sus derechos a, a vivir dignamente, ¿no? Entonces, tanto en Santa María Ostula como muchas otras comunidades de la zona de Michoacán, pues se continúa afortunadamente resistiendo los embates del capital y sus brazos armados en forma tanto de las fuerzas federales como del crimen organizado.
0: Sí, muchas gracias Lucía. Creo que es muy importante evidenciar la violencia eh, a la que han sido sometidos y sometidas quienes están ahí resistiendo y oponiéndose y realmente diciendo, ¿no? Eh, cuáles son los efectos que la minería realmente trae para las comunidades, más allá de los discursos maquillados que crean las empresas para justificar sus proyectos. Y bueno, esto me recuerda al caso de la Sierra Negra de Puebla, en donde también hay y ha habido mucha violencia en contra de quienes están resistiendo. Eh, para quienes no saben, pues en la Sierra Negra de Puebla está la amenaza del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atsalan, que es promovido por la Compañía Mexicana Minera Otlán. La hidroeléctrica pretende abastecer de energía los hornos de la compañía minera Utlán en el municipio de Tezuitlán para proveer la fabricación de acero. Y bueno, la minera y las autoridades violaron el derecho de los pueblos a la consulta libre e informada al no consultar previamente con ellos su postura frente al proyecto. Y entre las amenazas que trae el proyecto está la destrucción de Tres Ríos, la reubicación de la mitad de la población indígena de la comunidad de Huichilatl, en Coyo, Meapan. Y además, el 23 de agosto del 2018 fue desaparecido el compañero Sergio Rivera Hernández, defensor indígena del pueblo Nahua, integrante del movimiento agrario indígena zapatista, que es una organización que se ha posicionado en contra del proyecto y en defensa del territorio. Esta organización también se le suele eh, nombrar como maíz. Y bueno, Omar Esparza, que también es integrante de Maíz, afirma, con base en testimonios y un estudio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que la desaparición del compañero Sergio tiene que ver con el proyecto hidroeléctrico. Entonces aquí vemos cómo cuando comienza y se impone un proyecto minero, no solo es las implicaciones de la minera como tal, sino de los proyectos alternos que también se necesitan para sostener ese proyecto, como en este caso el proyecto hidroeléctrico. Y, bueno, en este caso creo que es importante mencionar la resistencia de los pueblos en, en distintos frentes, ¿no?, para pausar el proyecto, porque realmente aquí sí se ha logrado pausar el proyecto a partir de la resistencia, y entre las acciones realizadas está el juicio de amparo interpuesto por la comunidad Nahua ante el Juzgado Tercero del Distrito. Y cabe mencionar que en sus respectivas campañas, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del Estado de Puebla, se comprometieron con la cancelación del proyecto hidroeléctrico y sin embargo hasta el día de hoy no hay ningún amparo ni decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del Legislativo que estén tocando las concesiones mineras. Y bueno, como este caso hay muchos otros en todo el estado de Puebla, por ejemplo, el proyecto Minero Extaca, en el municipio de Extaca Matitlán, en la sierra norte de Puebla, promovido por la empresa canadiense Almaden Mineras. Entonces podemos ver que en México actualmente el panorama sobre la minería es devastador en distintas eh, dimensiones, tanto a la vida humana como a los ríos, a los bosques y presenta violencia eh, pues devastadora en desapariciones, en represión, y en alianzas criminales entre el Estado, grupos delictivos y empresas transnacionales. Y bueno, para cerrar, le voy a pasar la palabra a Lucía y luego a Monse para que nos den unas palabras finales sobre el tema.
2: Pues sí, vemos que el panorama es terrible, y para no terminar tampoco pues muy aguitados eh, con lo que sucede acá, pues también ver que existen estas resistencias y que tenemos que tener estes, estos espacios para conocer las luchas desde también alegre y rebeldía para poder espejar, espejearnos y tejer redes, no desde las diferencias. de la diferencia. Eh, estamos justo en este momento a, esperando que comience la gira de las compañeras y compañeros zapatistas y del CNI y que esto nos va a permitir justo generar esta red de apoyo, el afecto
1: desde la escucha, y pues esto sería todo por mi parte. Bueno, yo igual terminaría diciendo, que bueno, gracias el espacio también para poder, eh, como decíamos ya, visibilizar estas luchas, ¿no? Y ver cómo no solo la, le afecta a los pueblos, a las comunidades que están resistiendo, sino también es eh, luchas que deberían de, de, de ser de todos, ¿no? E importarnos a todos además ¿no? visibilizar todas estas luchas y cómo se van desarrollando y cómo también podemos eh, escucharlas y verlas e incluso acompañarlas o apoyar de una u otra forma porque es un tema que nos involucra a todos y bueno también recordar eso ¿no? que estamos dentro de, estos, de esta caravana que se va a hacer a visita a todas las latitudes y que evidentemente también va a traer conocer de otros lugares también cómo se están llevando a cabo estos proyectos y cómo se está resistiendo ¿no? hermanar estas luchas y ver ¿Cuál es el camino que podríamos seguir cada uno de nosotros? Bueno, eso sería todo. Gracias. Pues muchas
0: gracias, Monza y Lucía, por estar aquí con nosotros hoy. Y bueno, para terminar, eh, como ustedes ya dijeron, les queremos recordar que esta iniciativa surge en el marco de la gira alrededor del mundo, de las y los compañeros zapatistas y del CNI. Entonces les invitamos a seguir la caravana en las redes. Nosotros estamos en las redes como Red Universitaria Anticapitalista, también pueden encontrar un, un canal de YouTube muy interesante, también que trata sobre estos temas que se llama La Comuna. Y bueno, esperen los demás contenidos que estaremos publicando y si nos quieren contactar para contarnos qué les ha surgido a partir de este programa, qué ideas tienen, aquí les escuchamos. Y bueno, los dejamos con un poco de música como dice Lucía, para recuperar ante todo la alegría y la posibilidad de la vida, siempre desde la escucha, desde el afecto y desde la ternura radical. Y bueno, nos despedimos, buenas noches, buenos días, hasta donde estén. En
2: medio de
1: las... Grandes amenazas de
2: hostigamientos paramilitares. Armando y formando a la autonomía, salud verdadera y la educación. Y intenta acabar.